0: Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni. Slovenska reprezentanca je kvalifikacija za svetovno prvenstvo končala zmaga. Cipr je premagala z dve proti ena. Prvič je dosegla več kot en gol na domači tekmi v tem ciklu. Strelca Zajc in Gnezda Čerin za Slovenijo. Končni zid pa je postavil Kakuli z Evrogolom v končnici tekme. Slišali bomo, kaj po tekmi pravi Matjaž Kek. Selektor je bil predvsem zadovoljen z odzivom slovenskih reprezentantov po bolečem porazu na polju do septembra. Pogovarjali pa se bomo o tem, kaj je Slovenija pokazala v tem ciklu predvsem v zadnjih tekmah in kakšni so izgledi za naslednje kvalifikacije kako optimistični smo pred kvalifikacijami za Nemčijo 2024, ko se na evropsko prvenstvo vrsti več in sicer 24 reprezentanc. Skupaj smo Boštjan Janežič, Dobr dan. Pepevnik, Zdravo. Marko Cirman, Zdravo. Mojimi je pa Luka Petrič. Prvi polčas. Kakšen vtis je Slovenija pustila proti Cipru, veliko časa, kakšno uro je nadzorovala, dvoboje potem na koncu malce pobuda prepustila gostom, pa je bilo dovolj za zmago z dve proti ena Boštjan.
1: Slovenija je postila na te tekmi dober vtis za konec kvalifikacij, glede na vse težave, ki so jih imeli v slovenski reprezentanci. Dobro je igrala proti Cipru, kombinirala, težko je igrati proti zaprti reprezentanci, potem pa, kot je že po tekmi omeni, tudi jaka Biol, pa na koncu kar malce lahko miselno po doseženem golu, da so se malce eh, sprostili, eh, sicer dosegli še drugi gol, ampak eh, tudi Ciper je pokazal, eh, zakaj je zmagal za naše bolečine eh, Marca na Cipru.
0: Ja, Slovenija je bila v igri za tretje mesto v skupini, eh, morala bi zmagati z golem več kot slovaška, ki pa je na malti eh, bila boljša šest proti 0, Četrto mesto realno, Jože?
2: Ja, eh, tudi ko te reprezentance ali pa te nogometne države razporedimo po morda kljubski moči ali pa pomoči moči uh, finančnega vlaganja v nogomet je četvrto mesto. Realno v tej skupini uh, na koncu koncu slovenski nogometaši odhajajo na Hrvaško v Rusijo in slovaško igrat, nogo, igrati nogomet in uh, bolj pogosto, kot se to zgodi v, v obratni smeri. Sicer pa danes je uh, Vsaj tako dober ali pa približno tako dober, kot je bil tudi v Trnavi zavzeto, angažirano, tisto, kar je Matjaž napovedoval, je njegova ekipa na igrišču tudi uresničila, tako kot v Trnavi, tega seveda ni zmogla, tam tudi iz drugih razlogov, vseh 90 minut, ampak... Na koncu je zmaga bila zaslužena škoda, edino, da so v zadnjih minutah neravno trepetali, ampak da so jo postavili pod vprašanje, sicer pa kar, kar realen točkovni izplen na koncu glede na pokazano ja
0: slovenska reprezentanca je imela nekaj črnih minut tako na slovaškem kot proti cipru sicer ja kot sta Jože in Boštjan ji omenila Marko suma sumarom solidna predstava vendarle pa na slovaškem smo videli nekaj teh spodrsljajov, predvsem tisti Balkovca je bil kar boleč Mordaje, tudi zaradi tega selektor Kek razmišljal, da danes ga ne bi postavil v ekipo. Žankar Ničnik bi moral tekmo začeti na levem boku, pa potem zaradi poškodb in rošad je Jure Balkovec prišel v igro.
3: Ja, marsik je bo selektor Kek še moral poiskati kakšno zamenjavo oziroma kaj še zarotirati. Najbolj eh, Reč je v tem trenutku levi bočni položaj, prek katerega ne samo da smo nenevarni, ampak enostavno prihaja do prevelikih napak. Zelo, zelo taka nenevarna igra, takšna pasivna igra po levem bočnem položaju, pravzaprav ga sploh ne koristimo leve strani proti Cipru, se je to odlično videlo. Na koncu se radi poudarjamo da lestica najlaže, vsej to je tako, kvalifikacije so pravzaprav neko mini prvenstvo in na koncu se je pač zložilo tako, kot se je moralo. Mi smo želeli biti tako dobri, kot Hrvaška in Rusija, na koncu pa smo tu nekje s Ciprom. Če pogledamo čisto matematično poravnanje, oni so nas premagali za en gol, Mi njih za enega na koncu si niti ta reprezentanca ni zaslužila kaj več v teh kvalifikacijah, niti enkrat v enem oknu reprezentance, v reprezentančnem oknu nismo recimo zmagali dvakrat zapored, dosegli prvič zdajšele dva zadetka na svoji zelenici in potem je nastavno kaj več kot tega ne moreš pričakovati.
0: Ja meni vsi minus na levi strani, plus pa vsekakor na desni, tudi tokrat je slovenska reprezentanca bila najbolj prodorna in nevarna po desni strani, kjer sta Josip Iličič in tudi desni bočni morda tokrat igralec tekno slovenski reprezentanci Petar Stajanovič in tudi v tem je po tekmi govoril selektor Matjaš Kik.
3: Dobro večer, gospod selektor, zmaga za konec kvalifikacij, prvič v tem ciklu je Doma Slovenija zabila več kot en zadetek, nekaj spodbud tudi za prihodnost. kako ste vi videli ta obračun s Ciprom?
4: Ja, po nevrjetnem tednu, za nevrjetnimi težavami, kaj se tiče kadra, ko so odpadali igravci za povrstvo, je bilo najpomembne in edino važno, da, da smo zmagali. Mi smo to naredili. Zopet z nekimi dobrimi manjami, priprav v prvem polčasu smo izigrali priložnosti, kot ne vem, če smo jih daj v teh kvalifikacijah. Na koncu zakuhali eno, sami sebi, kot je to že običajno, ampak mislim, da je zmaga večko zasluženje in čestitem fandom, kako se odreagirali na vse težave.
3: Če greva malce v drobovi igre, se vam zdi tako kot se je zdelo, morda tudi nam, da je Slovenija danes igrala malce preveč po desni pa premalo po levi strani, malce preveč predvidljivo na trenutke.
4: Ja, ma, vam se v zgore mar včasih zdi, ne? kar je bil za dogovor, je pa nekaj drugega. Ne? In, a, mi smo morali menjati tik pred začetkom tekme z dvema igravcema, tako že od začetka, potem so nekateri dogovori padli, potem še z Verbičem zgubili neko tisto osnovo in morali poskušati z zvezdnim igralcem, ki je seveda drugačen kot pa Verbič, ampak, Naša ena je med kvalitet sta Iličič in Stojanovič na, na desni strani in tam je tudi vse skupaj se začelo, tako da vse te priložnosti, ki smo jih imeli, pač mora še realizirati, potem lahko greš mirno v tekmo in... Uh, Zdaj, ali smo predvidljivi ali ne, vse vsi vemo, kako igra Stojanovič, kako igra Iličić, ampak mislim, da to naša kvaliteta, ne pa predvidljivost.
3: Četrto mesto ob koncu kvalifikacij, za vas neuspeh?
4: Vedno je neuspeh, če se ne vrstiš na veliko tekmovanja, ampak a, tako je kvalifikacija zlo turbulentne, kvalifikacija z številnimi težavami, z dokazom, da imamo kvaliteto, da lahko dobro odigramo v nekaterih tekmah, ki so bile res dobre, v nekaterih tekmah pa pod pričakovani, pod neko kvaliteto, ki je premoremo in potem smo kaznovani. Zavrstitev, normalnost smo si krivi sami, ampak še zopet ene kvalifikacije za en gol izgubimo neko nekom mestu, saj jaz še vedno potrdim, da dokr se ne bo stvarilo eno pozitivno jedro, Potem bomo pač sanjali od kvalifikacije do kvalifikacije, menjavali selektorje, oziroma menjavali kadar, kar se pa tiče celega ciklusa, težek, zelo težek ciklus, zelo, ampak mislim, da smo po hrvaški, po tistem upravičenim kritiki in pa nezadovoljstvu, da smo dobro odreagirali, predvsem so dobro odreagirali in že dva krat, krat mislim, da se vmeno imamo tisto atmosfero, ki je optimistična, ki je pozitivna med igralci, in jaz mislim, da je to dobro.
3: Um, drugi zaporedni cikl za Evropsko prvenstvo je Slovenija končala na četrte mesto, ali to pomeni, da ta generacija ni naredila v tem času um, dovolj velikega napredka?
4: Ne, jaz mislim, da uh, zdaj Če samo po mesti gledaš potem to ne, absolutno. Če pričakuješ nekaj, moraš biti tudi dovolj objektivni in samo kritični. To je naš cilj in cilj Slovenije, mora biti vedno vrzitev na veliko tekovanje. Ali je zdaj to objektivno ali v danih momentih to dovolj, dovolj kvalitetno in vse to skupaj, to je za drugi par. Ampak ne moramo se seveda zadovoljiti s tem in moramo stremet stremeti naprej. Jaz mislim, da so kvalifikacije vrgle kar nekaj zanimivih mladih igralcev, ki bodo sigurno nosili Slovenijo v naslednjem času. Važno je, in da osvariš neko pozitivno jedro, da osvariš neko nek odnos med njimi, kar mislim, da Slovenija ob te kvaliteti, ki pač imamo, ki smo jo vedno imeli, tudi ko smo šli na velike takovanja mora predsem ustvariti neko atmosfero, neko, neko enotnost, neko željo, nek motiv, vsebem po Hrvaški sem zelo zadovoljen, kako so odreagirali tisto prej na Cipru. In pa nekatere tekme, tisto pa ni bilo dobro.
3: Še tole za nakonec, selektor, vas skrbi selekcija slovenskih nogometašev kot um, glavnega trenera oziroma selektorja slovenske A-reprezentance, um, kam gre razvoj slovenskega nogometa? Vas to skrbi?
4: Mislim, to je vzad vprašanje za eno dobro mizo. Mogoče se vam splača to narediti povabiti. Res tiste, ki smo odgovorni, tudi nekatere strani, ki premorejo dovolj kritike, Uh, ker enostano je moment, ko bomo morali pokazati pot, uh, kam naprej. Kakšna je naša kvaliteta, vse tega se vsi skupaj zavedamo. Ampak jaz sem pribličan, da, da smo sposobni sigurno 4-5 točki več imeti v takih taki kvalifikacijah, ker na koncu koncu mi smo igrali proti Hrvatom, ki so danes šli za na svetovno prvenstvo, pa smo res dobro igrali. Ampak samo ena lasta, je premalo. Ne. Mi bomo morali uh, na nek način uh, pride neke konstante, mogoče je ta pozitiva, edino kar nekaj novih imen, a, naredili smo res široko selekcijo, pokazali teh fantov nekaj, škoda en na koncu nismo več bili, bili kompletni, ampak se prihaja dve prijateljske tekme, prihaja Liga narodov, ki bo za nas Evropsko prvenstvo v skupini B, Nas čaka, sigurno nas vrvodne, ki, ki bodo top. In v to smer je treba gledati. Uh, treba je pomagati seveda en drugemu biti. Jaz še enkrat pravim objektivno, dovolj samo kritično vedeti, kdaj je treba iti, uh, kdaj je treba za, za nove moči uh -huh. in uh, potem uh, jaz upam, da bo vse skupaj uh, boljše.
3: Hvala lepa, gospod selektor. Hvala za namig in na našo okroglo mizo.
0: Vedno,
4: kako bom povabljen, vedno z veseljem.
3: Ja,
0: selektor je bomo držali za besedo in se ob pravi priložnosti, z njim pogovorili a, tudi o a, teh tekmah a, oziroma teh temah na naši spletni strani, pa je a, navolil tudi pogovor z Jasminom Kurtičom, torej na val 202.si. Le naj je doslej večkrat igrala za reprezentanco kot Kurtič kranjec. je govoril o svojih nogometnih začetkih, ko je v domači Kanižarici že našel delo v bližnji tovarni, ker ni vedel, ali bo uspel v nogometu a, celoten pogovor, torej na val 202. Kurtič je tudi o tem, da se je težko navadil na življenje v Solunu po desetih letih v Serie A, je letos prestopil k Pavku, moram reči, da ko sem pregledoval njegovo statistiko, sem bil kar malce presenečen, kako konstantno je Kurtič igral doslej za, svoj, za svoje klube v italijanski ligi in sicer v desetih letih skoraj 300 tekem povpreče, torej 30 tekem na leto, to je več kot tri četrtine sezone in tudi minutima veliko povpreče na tekmo 75 minut vseh klubih, v katerih je bil, je pustil kar precejšen pečat, pogovor z njim torej na naši spletni strani.
5: Hablarme, siéntate en la silla tu nombre en la pared, eh, querés rentarse el el piro, te mando sin carne ok, bájalo, suá lo que tú cages,
0: Ja, pogled naprej. Selektor Kek je omenil, da je precej optimističen tudi zaradi širšega kadra, ki ga je vzpostavil zdaj ob koncu kvalifikacij tudi lahko bi rekli nekaj svetlih točk, da nimo karničnik že zadnji smo se po zadnjem reprezentančnem odmoru uh, pogovarjali uh, o njem, uh, mislim, da je tokrat tudi postil soliden pečat uh, potem, ko je prišel kot gasilec v brambo na mesto izključenega Blažiča, uh, tudi tokrat solidno je igral, uh, mislim, da si je v zadnjih tekmah tudi v reprezentanci tlakoval uh, precej prijetno prihodnost svoje nogometne karijere.
2: Ja, moramo potrkati les, po, po lesu, da ne bo kakšnih poškodb za žana Karničnika, sicer mislim, da se je kar zagotovil tudi naslednjih nekaj upoklicev v reprezentanco, kar je za uh, nogometaša iz slovenske lige in za slovensko ligo uh, absolutno, absolutno... Um, je vzpodbudno. Sam imam tudi eno osebno anegdoto z Žanom Karničnikam. Na... Je edini slovenski reprezentant, ki sem ga imel, zdaj lahko rečem skoraj da čast voziti v svojem avtu na popularni internetni platformi ne, za torej, prevoze. In ja že takrat je bil mladeni sicer pri B ekipi Malibora in glede na to, kako velika je bila takrat konkurenca v Maliboru, kako malo je bilo možnosti, da bi takrat nastopil za člansko ekip v se je potem njegova tale pot v mursko soboto odločitev za prestop izkazala kot zelo, zelo pravilna in pokazal je nekaj tiste odločnosti ali pa zanesljivosti, ki jo kaže tudi pri muri pod tako da tudi ta pripravljenost, kaj da ga danes postavi na levo stran obrambe, govori o tem, koliko zaupanja ima zdaj tudi selektor van.
0: Pa tudi v njegovi vse stranskosti.
2: Ja, drži pa zelo pogumno se je Žan
1: Krničnik lotil te reprezentančne karijere. Že v oktobra v Mariboru proti Rusiji dovolj odgovoren, odločen tudi s predlogom zaupa si, upa se spustiti tudi v tek, da se potem pravočasno še vrne v obrambo, tako da je Žan Krničnik tudi svojo višino kar dodatek k reprezentanci.
0: Morda sem obeta tudi po zimi prestop, o tem je malce govoril tudi na tiskovni konferenci pred tisto tekmo na Slovaškem in sicer je rekel, da je odprt tudi do takšnih možnosti, to seveda za um, nogometaše slovenske lige lepa priložnost, da bi morda uspel še v kakšnem močnejšem prvenstvu. Žan Celer je dobil priložnost, a, potem ko je Andra Šporar a, moral a, a, zaradi poškodbe pred začetkom tekme a, ja, se odpisati od te tekme. Kakšno ti se on pustil?
3: Um, ja, težko je oceniti delo napadalca na takšni tekmi, ko je vse skupaj zbito na v nasprotnikov kazenski prostor. Žan Celar pač uh, ni Benjam in Šeško, ki bi prišel na tekmi proti Cipru bolj izraza svojo višino, svojo robustnostjo, svojim grajenjem in občutkom za prostor. Jaz mislim, da mora ta reprezentanca um, v prihodnosti računati predvsem na Benjamina Šeška, da bo Celar pravzaprav lahko njegova menjava. Um, razvoj Šeška po nekaterih projekcijah naj bi šel v pravo smer oziroma v neko smer sodobnega um, evropskega napadavca, ki bo igral na najvišji ravni. Um, pač, um, kar se pa tiče te reprezentance in njene prihodnosti, um, Ljudje oziroma tisti, ki spremljajo nogomet, evidentno niso zadovoljni s trenutno podobo, niso zadovoljni s slovenskim nogometom. Skrbina nas lahko dejstvo, da se prav niti ne govori o nogometu, da ko igra domača reprezentanca, da ljudje ne debatirajo o tem, da to ni glavna tema. Jaz verjamem, da v tem trenutku v državi več pomembnejših tem od nogometa, ampak vseeno, bilo je nekaj časa nazaj, ko se je več govorilo o nogometu in tudi to povedoval, da je... Slovenija v stanju neke nogometne apatije. Jaz zdaj ne bom rekel, ali je selektor Kek kriv za to, oziroma ali je selektor Kek zdaj prišel da ta čas, da se ga menja. Zato niti nisem jaz odgovoren. Zato mora v prvi vrsti poskrbeti Radenko Mijatovič oziroma Nogometna zveza Slovenije. Vse Kek pa tudi ni nor, da bi pač kar predal žezlo in rekel e, hvala lepa. Ima seveda tekmovalne ambicije in skuša doseči iz te reprezentance maksimum. Ne more vsega, sam mora dobiti feedback od nogometašev, ki ga v zadnjem obdobju ni dobival. Zdaj, če je za njegovo mesto primernejši, nekdo drug naj pride in naj uh, uredi to vse skupaj, sicer pa verjamem, da selektor Cake ni tako neumen, da bi pa zdaj kar uh, ne nazadnje pustil vse skupaj in odšel neko svojo pot.
0: Vendar je tudi podalšal pogodbo z nogometno zvezo in bo ostal selektor do leta 2024 oziroma do konca naslednjega kvalifikacijskega a, cikla. Prej omenjal, da je optimističen a, pred kvalifikacijami za Nemčijo 2024. Slovenija bo igrala v Ligi B, imela lepše izhodišče za dodatne kvalifikacije, 12 mest iz Lige narodov a, bo na voljo v dodatnih kvalifikacijah a, In ja, seveda se je laže prebiti na ta mesta iz Lige B kot iz Lige C. Kako optimistični ste pa vi za naslednji cikel. Boštejan.
1: Naslednji cikl, kjer je tako širok nabor pregledal že selektor Matjaž Kek, pa bi lahko eh, prišlo na vrsto to, da bi Slovenija bila tudi točkovno uspešnejša, nekako še posebej na eh, sredini igrišča, v defenzivnem delu zvezne vrste, kar je za keka in za nogomet, ne samo za zelo pomembno, eh, nekako že vzpostavlja dvojico, eh, ki bi lahko igrala na sredini igrišča, eh, Gnezda Čerin s tudi skrsnim debitanskim golom za reprezentanco in Jasmin Kurtič, ki ostaja tu. Tako da seveda jasno, odvisno tudi od Žreba. V podobni skupini Sloveniji pripisujem kaj več kot še tretjič zapored četrto mesto v kvalifikacijah
0: Morda bo Jasmin Kurtič tudi več klubske forme prinesel v reprezentanco. Zdaj Pavku igra na predvsej bolj podobnem mestu kot pa prej v italijanski ligi, ko je bil potisnen bolj naprej, najprej na levi strani, potem na desni v zadnjih letih in ja, morda se bo ta dvojec uspev uigrati, da bo ponudil dober temelj za ostale igravce v slovenski reprezentanci.
2: Jože? Jaz mislim, da reprezentanca kot je slovenska in je primerljive v evropskem prestoru za nek uspeh v kakšnem kvalifikacijskem ciklu potrebuje Zdaj, kakovosti pač je toliko, kolik je, kolikor je je, ampak potrebuje predvsem nekaj tiste fanatične borbenosti, da, da ekipa res kot rečejo, dihajo, da dihajo posamezniki eden za drugega, da se tudi stepejo drug za drugega na igrišču, če je treba. Morda je malo preveč, oziroma malo premalo bilo v zadnjih letih ali pa v zadnjih ciklusih videti tega, da res tiste fanatične borbenosti, ki potem tudi seveda da nasprotniku sprotniku vedeti, da si resna ekipa, da, da želiš igrati za točke, da želiš igrati za um, napredovanje na velika tekmovanja in um, če je borbenost, če je uh, ekipni duh, uh, potem to običajno tudi uh, nekako lažje uh, izvrže neko kakovost kot pa, kot pa obratno. Sama kakovost ne bo prinesla ekipnega duha, če so igralci prehitro zadovoljni z nekim točkovnim izkopičkom kot je tale, eh, potem tega preskoka ne bo.
0: Ja in Slovenija mora postati bolj neugodna tekmica za svoje tekmice, ko je bila eh, najboljša je to veljalo.
3: Skrbina ja, skrbi lahko tudi to, da si morda navijači ali pa mi novinari bolj želimo svetovnega prvenstva kot pa nogometaši. Vse to je bilo videti na igrišču v teh kvalifikacijah. Preveč je bilo mešanja igralcev, preveč je bilo prepiha pri kadrovanju v tem ciklu, da bi lahko resno računali na neko konstantnost, ki jo v kvalifikacijah potrebuješ res, res nujno. Um, nimamo prepoznavnega sloga igre, enostavno. Pravzaprav se želimo nekaj prilagajati, ampak potem, ko nas nekaj nimamo bena črta in potem so zadetki, ki jih prejmemo prepoceni prejeti zadetki, tisti, ki jih damo, so prevečkrat po spletu nekih okoliščin in enostavno bo treba narediti, tako kot Kek povdarja neko jedro reprezentance, mora se vedeti, kdo igra, kdo je prvih enajst, mora jih znati na šteti desetletni deček, ki je trenirano go mora, tako kot smo v tistih časih zlate slovenske prve generacije, vedeli na pamet, kdo bo igral in če je bila kakšna sprememba, je bilo to že nekaj velikega, tu pa pravzaprav ne vemo, ne, iz iztekmo, vem, da so bile tu poškodbe in marsikaj, ampak za razliko tistega časa se je pač eh, spremenilo tudi to, da imajo zdaj ti nogometaši precej više plače v svojih klubih in se na ta način seveda bojijo za poškodbe v reprezentančnem taboru. Eh, drugače je bilo takrat, ne, ko je bila pravzaprav reprezentanca vse, pa po klubih eh, nogometaši spoh niso igrali. Ne.
0: Hkrati pa se zdi tudi, da je veliko več kakovosti v tem srednjem razredu evropskih reprezentanc. Veliko več reprezentanc od recimo 15. do 35. mesta ima uveljavljene igralce v velikih evropskih ligah.
3: To pa pomeni, da smo, da so ostale reprezentance začele napredovati. Slovenija pa je kar v tem tako imenovanem leru na mestu. V blatu krožimo in ne izidemo iz tega blata, iz tega blatnega povprečja bi lahko rekli. Tu pa je da problem globi. Ne? Tu pa je prvi naslovnik, jasno nogometna zveza Slovenije in uh, sam sistem m, treniranja in sistem uh, iskanja nogometnih talentov, že od uh, malih nog, pa potem gradnje igrišč in vse to prinese potem Savone.
2: Ravno to, ne. Veliko re... držav v tem rangu od 15. do 35. v Evropi veliko bolj, uh, veliko več in uh, predvsem veliko bolj načrtno vlaga v svoj klubski nogometno. Mhm. E, tako da tu se mi zdi, da je Slovenija v zadnjih desetih letih e, nekoliko zaspala.
1: Mogoče bo treba kakšne posameznike potem napraviti oziroma obrusiti v tujini tako med drugim dva napadavca, Šeška in Celarja, da bi lahko potem Slovenija z ne svojo investicijo prišla morda do boljše učinkovitosti drugot po svetu, ko se borijo, ko gredo v svet s trebuhom za
2: kruhom.
0: Ampak slovenska reprezentanca, ko je bila do zdaj uspešna, je, pa je bila na podlagi Nogometašov,
2: ki so bili vzgojeni v Sloveniji? Ja, eh, nogometašov, ki so bili v, v prvi generaciji vzgojeni v, bolj pošteni, v slovenskem sistemu in v drugi, uh, v, v drugi generaciji, torej uh, bili Vendar le vzgojeni v eni mnogometni državi, torej Sloveniji, že, ki je bila bolj primerljiva glede na svoje prebivalstvo z tem, kar so ostale primedljive države vlagali. Zdaj pa so te države nekako odskočile od nas in če smo še 10-15 let nazaj govorili za najstnike mladeniče, da ni za zanje dobro, če gredo prehitro v tujino, poznali smo zgodbe nogometašev, ki so odhajali, pa niso razvili karijero ali pa tudi ne omenbe rednih članskih karier je zdaj po pravici povedano verjetno najpamatnejša odločitev, da kot 15-16, 16-letni talent odideš v Zagre, pa ali po Salzburg. Ne? Pa še eno
3: težavo imamo to, da smo precej majhni, to, da imamo precej majhen bazen nogometašu, to pa pomeni, da pač ti staroseljci ali pa ti, koji grajo že na malce višjem nivoju, se zavedajo, da so zabetonirani v reprezentanci in da tudi, če ne boda v maksimuma, bo dobil naslednjič poklic, ampak pač In nogometaši bodo enkrat, jaz ne vem, morali kot gledalci na svetovno prvenstvo pa to doživeti, da bi začutili to neko euforijo, da bi začutili to veličino nekega nogometnega tekmovanja. Ne vem, kaj bi še lahko prepričalo, da bi se metali na glavo, da bi res umirali za državni dres. Pač to ni več tista generacija, ki smo jo prej omenjali. To je pač ta zdaj novodobna Instagram generacija, ki je zadovoljna z visoko klubsko plačo, ni pa ne pa toliko s tem, s to pripadnostjo, ki se pač eh, duhu časa izgublja na vseh ravneh našega življenja.
0: Razumem, ja, se je že večkrat govoril o tem, sem razmišljam, da recimo pri nosilcih v reprezentanciji, pri Oblaku, pri Iličiču, pri Kurtiču, ne vidim pomankani želje kot težava. Iličič se vedno odzove, vedno pride, on je eden ključnih členov, ko on igra dobro, Slovenija igra dobro, Oblak tudi Ja, sem pravi večkrat... mojih
3: 11, ne 4. To je to
0: Ja, sej, sej, ampak ravno pri... little
3: je tudi pri Iličiču, da on ima takšno nogometno inteligenco, da mu ostali nogometaši, ki so bit of a little bit of a little bit Tri poteza naprej ve, kam bo podal žogo, kako si jo bo ustavil, to mehko bo, v kjer smer si jo bo ustavil, koga bo poslal. Ampak kot tisti igralec, ki bi moral steči, bočni igralec, zamudi, s Tojanovičom odlično sodeluje ta. Je, je, dobro. Del, Ko pa kakšen vezist ali pa napadalec, zamudi... Delček sekunde v nogometu sodobnem je že prepozno. Bo Iličičeva žoga šla v prazno?
1: Med vrsticami ali pa tudi bolj na glas, Kek neprestano omenja sodelovanje te umestne srednje generacije, Verbič, Porar, Stojanovič, morda bi se morali omenjeni, ki bodo že kmalo uskrbeli, ker je veliko pomlajevanja za hierarhijo v garderobi prevzeti v večji del bremena.
3: Sodnikov, dodatek.
0: Malce drugače se zdaj slišimo Vodni del smo v slišimo. delu, da presnet smo the city of the city of the Zdaj of pa se of markom city še the city of dela evropskih kvalifikacij. Portugalska in Italija sta pristali v dodatnih kvalifikacijah of the Portugalska je vendarle ena najboljših reprezentanc na svetu, z odlično generacijo, z izjemnimi igralci na vseh igralnih položajih. Italija pa je seveda evropski prvak, v zadnjem krogu jo je prehitela Švica. Marko, najprej o tvojih Portugalcih srbi so jih z golo Mitroviča v končnici tekme premagali z dve so bili Kakšna je bila tekma pravzaprav?
3: Tekma je bila nalašč za to, da bi Portugalska lahko potrdila preboj na svetovno prvenstvo v Katarju. Vse je bilo pripravljeno, poln luž, 58 tisoč gledalcev si je ogledalo ta obračun. Portugalska je ima izjemno precepljenost, zato tam pravzaprav ni takšnih umetov kot recimo zdaj na nizozemskem. Skratka, vse je bilo pripravljeno le še točka bi zadostovala za to, da bi se portugalci uvrstili. Um, ne smemo, tu moram podariti zmanjševati uspeha Srbov, ker ti uh, Srbi so pravzaprav skozi vse kvalifikacije bili uh, Korak ali pa pol koraka za portugalci včas so en den drugega silili v to, da so usvojali točke. Srbi so na osmih tekmah usvojili 20 točk, se pravi, da so jih izgubili samo štiri, kar je izjemen dosežek za četo trenerja oziroma selektorja Stojkoviča. Portugalska pa že po igri na irskem potem je na domačem igrišču enostavno odpovedalo in odpovedala pravzaprav se se zdaj pokazalo Vse so se pokazale vse slabosti eh, portugalske reprezentance v zadnjem obdobju, pravzaprav iz kroga v okrog, eskalirajo te eh, slabe zamisli trenerja Santoša, tudi javno mnenje ne gre njemu uprit eh, rekord, eden bolj prodajnih športnih častnikov je objavil eh, anketo, javno anketo, v katerem v kateri je bilo 78 odstotkov vprašanih za to, da Santoš ne nadaljuje s portugalsko reprezentanco le 15, da nadaljuje in le 7, da naj oddela do konca pogodbe, ki se mu izteče leta 2024. Portugalska zveza, v z Fernando Gomesom, predsednikom zveze, je že takrat nerazumljivo po hitrem spadu leta 2018 na Svetovnem prvenstvu v Rusiji proti Urugvaju v osmini finala, ponudila Santošu po Odbo, ki traja šest let, se pravi, od 2018 do 2024, že takrat so malce strigli za 6 ljubitelji nogometa tam dol. Zmedenost glede položajev in organizacije igre je največji problem portugalski reprezentanci. V tem trenutku pravzaprav se zdi, da Samtoš dela, iz, če malce karikiram in si sposodim besede od Ibre, da dela iz Ferrarija, Fičota, uh -huh. napadalno osmerjeni.
0: Razkoš ta je talenta na vsakem ta igralnem položaju.
3: Neverjetno Je, pravzaprav bi s to reprezentancov moral priti če malce pretiravam, v zvratni smeri mm. na prvenstvo. Zastarele ideje, se pravi, on je že kar v letih, tudi Fernando Santos, ampak to seveda nima pravzaprav povezave s tem bolj njegova zamisev, ki je res zastarela. Pravzaprav smo lahko videli po tekmi, na tekmi te iz Portugalsko, da je recimo Ronaldo moral igrati tako kot žbranjivca. Povedli so z ena proti nič, Sanče se je dal gol in namesto, da bi še bolj pritistili pred domačim, domačim občinstvom 58.000 gledalcev, glavcov, kot sem povedal, je bilo nimaš lepšega, kot da to samo še nadgradiš z neko dominantno igro, z neko, z neko igro polni, polno idej. Ampak ne, Santoš je zahteval zaprtje, Santoš je zahteval pragmatično igro, s katero se je Portugalska srečno privlekla do evropskega naslova že leto 2016. Takrat je Portugalska, ne smemo pozabiti, zmagala samo eno tekmo v porednem delu v polfinalu proti Velsu. Sicer vsaka tekma bila remi, ali je šla v podaljšek ali je 11 metrov, um, Fernando Gomež predsednik še vedno zaupa, tako kot neka spodrednica Radenkom Jatović Matjažu Keku, da se sicer negalopotrpljenje zaznati je seveda izteka, ampak zanimivo mi je bilo tudi potekim videti Kristijana Ronalda oziroma že med tekmo. On je igralec, ki veliko pove s svojimi čustvi, uh -huh. tudi stanje doha v ekipe. On je veliko kriljiv z rokami, on je bil paničen ker se je zavedal, da tistih, ko je ena nič in ko je Srbija prevzela pobudo, ne bo dovolj. Uh -huh toliko je seveda že izkušen in vse čas je potem krilil proti klopi, nekaj, dal neke signale, neke impulze, tudi klopi, da naj se nekaj spremeni, ker nekaj ni v redu. Prenisko je igral ne? in tudi potem žokni dobil in portugalska na ne zna igrati. Portugalska mora imeti dovolj časa, dovolj prostora za razigravanje in da potem dokončno razoroži nasprotnika. Ja, Ronaldo je dal sicer oko po tekmi Santušu to, bolj mehek z kroka je bil to, ker se zaveda, da to ni to, da so res v tem trenutku e, slabi, da so zaplužili portugalci in e, z Ronaldo pa se tudi zaveda, da je to najbrž njegovo zadnje setono prvenstvo in da takšne priložnosti seveda, da bi ta mankal ne sme spustiti. Zahtevne dodatne kvalifikacije bodo? Izredno. To niso dodatne kvalifikacije, ki smo jim bili priča prej. Se pravi, tako kot Slovenija proti Ukrajini ali proti Romuniji e, gre v tri skupine po štiri. Tako je. Pol finale polfinale in potem finale. 12
0: ekip za tri mesta. Najprej ja, brez povratnih tekme, polfinalne tekme. Ne bodo turniri recimo samo v eni državi, ampak bodo vse polfinalne tekme pri domačinih, pri tistih, ki so nosilci. nosilci. Portugalska bo recimo
3: igrala tekmo doma. Bo. Drugo pa ne ve, če bo igrala doma, bo pa določil žreb Tako 26. Je, novembra. Naslednji petek. Ja.
0: In možno, da bo to v Italija. Kajti, Italija je tudi postavljena, ampak za finale pa ne bodo več Tako. narediri digri giranega žreba. Še to je možno, da Santoša Marca, takrat, ko bodo dodatne kvalifikacije, ne bo več naklopiti?
3: Ne. Uh, Santoš se guru, se je včeraj. Uh, Vse posod glasivno slovo se pravi, da je varen, da Aha, bo segur. zagotovo. V... V smysl, da se gura. Ne, ja, ja, se pa tudi gura. V mnenju javnosti je videti, da se kaj gura, ampak nja, um, Je zagotovljen za dodatne kvalifikacije, moram reči, da kar poteza eh, Fernanda Gomeša, torej predsednika Portugalske zveze in um, Ja, tomu je pa res zadnja priložnost. No. Uh -huh in mislim, da tudi, če ne bo na svetovnem prevenstvu vsaj četrtfinala ali pa polfinala, da ne vem, če bod očakal Euro 2-24 v Nemčiji.
0: Aleksandar Mitrovič, junak za Srbijo, prerojen v tej sezoni, potem, ko v premier ligi ni bil strelsko razpoložen, zdaj pa spet v drugi angliški ligi, kjer se počuti kot riba v vodi na zadnjo, ko je bil 26 golov, zdaj pa že v 17 tekmah v tej sezoni je dosegel že 20 golov in največ ljudi, ki se uh, giblja okoli, okoli krok Fulama pripisuje ta preporod njegov trenerju Fulama, ki pa je seveda portugalec Marko Silva. Ja. Tako da Aha. ja za je pa kombinacija ja. kako je portugalec Mitroviću pomagal da je Mitrović premagal. Nekaj neka Fulamu.
3: Pogovarjal sem se z reporterjem BBC 5, BBC 6, ne vem, ko 5, ja, yeah. ja. Ja, ja. bil bve zmalno, sedel je zmalno na tekmi Tottenhamura uh -huh. in je rekel da gre pač, da je bil tisti teden ali tisti dan, prejšnji dan na tekmi Fulam v Championshipu. Uh -huh. In je rekel da ma Fulam v preversti dobrega lastnika uh -huh. in da imajo kar resne načrte, da se bi uveljavili v premir ligi, da ne bojo tako več klasičen jojo kljubno, uh -huh. da ne bojo gor pa dol skakali. Tako da mislim, da pravo okolje tale stadion Konjušnica ja. <laughs> za Mitroviča, res se je oveljavil. Sedemo, robustne še, sedemo ta... S to uh, druga
0: angliška liga, kjer je bolj
3: ja, ja, bol na nož. Ne? Srbija ima krasno reprezentanco. Srbija je zelo, zelo napredovala. Mislim, da je krivo seveda tudi piksjevo razmišljanje, da je vsem vzel, odščipnil nek delček ega. Mislim, da je to Srbe teplo v zadnjem obdobju, da je vsak hvatel nekaj za se, pa to. Zdaj pa, pa vidim da so na vseh položajih izjemno pokriti se, to so že par let, ampak zdaj so pa, zdaj so pa to sestavilo neko homogeno celoto z izvrstnim tadičem, no, on igra nogomet karijere, že v Ajaxu, to je noro kaj Ož pačne. Još Ja, res ja na res vrhunskem nivoju, eh, pa, pa Vlahovič, Vlahovič bo top striker. To, ja, vse ga prodaja po celi Evropi to, sta. Je, to ne bo, ne vem, če bo prihodno sezono šel v Fiorentini, ne. ne ja,
0: Zanimivo je bilo tudi uh, v italijanski skupini. Italija uh, je uh, ja, spet uh, je našla bananilo lopino na Severnem Irskem. Uh, zanimivo, to se je zgodilo že leta 1958, uh, tedaj, to smo že govorili v nedelju, uh, je zelo zanimiva zgodba. Uh, sodnik Ištvan Žolt, uh, direktor operne hiše v Budimpešti, ne mogel priti na to zadnjo kvalifikacijsko tekmo med Severno Irsko in Italijo, ker je bil njegov let odpovedan zaradi Gostem Egle tudi rezervni sodnik iz Anglije ni mogel tam, tako hitro priti na Irsko. Na voljo so bili le irski sodniki takrat, kar pa seveda ni bilo regularno za tekmovalni dvoboj, so ga pa od, odigrali kot prijatelski dvoboj. Dve-dve se je končala bitka v Belfastu, je bila to takrat leta 58. Italijani so namreč izjemno grobo igrali. Če bi ta rezultat obveljal, bi italijani odšli na svetovno prvenstvo v ponovljenem dvoboju. Mesec pozneje, pa so izgubili iz dve protijena, tako da so na prvenstvo odšli severni Irci. Tokrat pa so vsi prvenstvo zagotovili švicari, ki so suvereno opravili svojo nalogo. Štiri protinič doma pod novim selektorjem Muratom Jakinom premagali. Bolgare lahko bilo bi bilo še precej več, še precej bolj izdatna bi lahko bila švicarska zmaga. Na koncu pa ja, švicari pred italijani v skupini in italijanom, ja, so imeli precej težav po evru. Vsi so tedaj hvalili Roberta Mančinja, kaj je ustvaril iz moštva brez izrezitih superzveznikov v kvalifikacijskih dvobih od tlej. Šestih je bilo, pa so italijani le enkrat zmagali in ja, zdaj bodo morali jiti
3: skozi te zahtevne kvalifikacije. Uh... Italija, turnirska ekipa, se mi zdi bolj kot neka na, na neko mini prvenstvo, ko so ko na sporedu kvalifikacije. Se mi zdi, da ko Italija po prvih dveh tekmah na evru ali pa na Sotonu prvenstvu ujame ta ritem, ujame ta tim spirit o poslušanju himne in jih, mm. eh, ko jih nekaj ponese, ko so dalj časa skupaj, skupaj, ko so skupaj v hotelu, v trening centru na igrišču, dalj časa, da so močnejši, kot pa to, ko se dobivajo vsak mesec mm -hmm. po par dnino taka tipična turnirska ekipa. Švica je pa spet pokazala, ne, da ima ogromnen potencial.
0: Se je že nekajkrat letos, pa tudi sicer prej, ne nazadnje na Evropskem prvenstvu proti Franciji, tista fantastična igra, potem so na konci izpadli komaj po enaj ja, proti ja. Španiji, tako da res super. Moram reči, da sicer so bile nagrajene ekipe, ki so pogumno igrale. Švica igra odprt, lep napadal na nogomet, Srbija vendarle v drugem polčasu veliko pritiskala na Portugalsko in tudi na Na koncu. Švedska, Rusija, obe ekipi... Škodska tudi,
3: recimo. Tudi.
0: Edina reprezentanca, ki je na koncu promagala Dansko. Ne? Ja. Uh, švedska in Rusija pa od dve ekipi, ki nisto sploh streljali uh, proti okviru vrat. Rusi sploh so imeli samo en strel uh, na Hrvaška vrata v splitu, v tistem nalivu uh, v nedeljo. In ja na koncu obe ostali praznih rok v tekmah, ki bi jo švedi morali dobiti, in rusi pa, da bi vsaj vzdržali s točko, pa ja, jim, jim, ni, jim ni šlo. Zanimiv podatek za najlo smolov je le enkrat napadalec, ki je začel tekmo, podal žogo v hrvaški polovici, na hrvaški polovici, za bolotnik ki je prišel v igro na mesto njega pa dvakrat. Tako da oba osredna napadalca sta trikrat v tekmečevi polovici podala žogo, kar je pač. To veliko
3: povejo odlični postavitvi hrvaških reprezentantov. Tudi. Ne samo, da so visoko stali, ampak so odrezali oba napadalca. Ko že govorijo o kvalifikacijah, malo mi je žal pogumnih fincev. tudi meni. Tudi meni. Ukrajina vemo, da je neugodna, da je močna, da ima, kot radi rečejo slovenski treneri, določeno kvaliteto, eh, ampak ja, do zadnjega so strajali Ukrajinci, so se privlekli s temi neskončnimi remiji do dodatnih kvalifikacij. No. S petimi zaporednimi
0: so začeli. Mhm. Uh, Včeraj sem malce ujel tudi nizozemce in moram reči, da me je navdušil Memphis Depay. Mhm. Uh, zelo sproščen, zelo samozavesten. Lider
3: reprezentance res, postaja se, Res,
0: Ob Van Dijku, ja. uh, tudi uh, dobro uh, hrbte nico imajo še Gini Vijnaldum, pa da Jong na sredini. Pa ta
3: Bergwijn je tudi. Ne? tudi. tudi
0: zelo zelo ja, solidno ekipo in ena akcija v prvem polčasu, ko se vidi, kakšno samo ima igralec. Žoga je v visokem loku se odbijala proti nizozemskemu golu, torej v drugo smer in potem je tudi z njo šel proti polovici Depaj in se v trenutku, ko je padla, obrnil in sem zdel v prvem trenutku, kaj razmišljaj, zakaj ne podaš na stran, pa bo predložek prišel, ampak odlično strelil, sedla mu je na nogo, hiter, um, hiter močen strel ja, ja. bil, ampak na koncu uh, še preveč posredini gola, še predobro je zadel, da je uh, neposredno šla uh, proti vratarju. Uh, Konec je tudi reprezentančnega termina, ne samo v Evropi, tudi konec je vsaj enih obdobij po drugih celinah. Kaj si kaj opazil, v, kaj ti je padlo v oči v Afriki, Južni Ameriki, Aziji, Konfliktu?
3: V Južni Ameriki mi je padlo oči kar konstantno z Brazilije. Ne? Uh -huh. um, Brezne marja so zdaj proti argentincem ki se bodo tudi so se gladko vrstili na svetovno prvenstvo Um, malo me je razočaral v teh kvalifikacijah Uruguay. Če je trtit zapored Neverjetno. Če je trtit zapored. Če so padli um,
0: Ekvador je tam na tretjem mestu kar ekvador potem je
3: vedno pa... blizu ali pa zraven ne? v vsakih kvalifikacijah Kolumbija tudi kar na račun slabih iger Uruguaya, potem visoko Peru visoko, pa Paraguaj predsednik. so predseniko. še vsi v igri razen Venezuela. Ja, ja, neverjetno. Mislim, to so tak in tak najtežje kvalifikacije. Co, se recimo. mi zdi. Um, v Afriki znamenjivo, oslovni yeah.
0: so izpadli, drugi zaporedih ne na svetovnem prvenstvu, ena protinič so izgubili izgobili v Kamerunu, Alžirija je zdržala proti Burkini Faso, Nigerija proti Kapverskim otokom, dve reprezentanci, ki sta bili v igri pa na koncem ni uspelo, Gana je izločila, Južno Afriko, Kongo pa Benin, deset zmagovalcev v skupini imamo v Afriki in vsi se bodo v dodatnih kvalifikacijah pomerili marca za pet afriških potnikov na svetovno prvenstvo. V Aziji sta Južna Koreja in Iran že skoraj v Katarju. Savtska Arabija je tudi blizu, vendarle izjemno pomembno prvenstvo za Savtskoj Arabijo, glede na to, da se dogaja v bližnjem Katarju. Drugo mesto pa v tej skupini Japonska in Avstralija letočka razlike. Avstraljci zdaj tri kroge zapored niso zmagali in se bodo želeli izogniti tretjemu mestu v skupini v Aziji, ki je... imajo
3: z um, efikasnostjo, ja, ja, ja. golov na šestih tekvah.
0: Na drugi strani pa sem gledal, uh, veliko v japonski igri povesta statistika šest tekem, štiri zmage, dva poraza, gola razlika pet tri, e, torej v vseh zmagah so dosegli uh, pet golov skupaj. Uh, ja, uh, želeli se bodo australci izogniti temu tretjemu mestu, vsi se bodo želeli, kaj ti tam čaka potem tistega, ki je tretji v skupini, dvojne dodatne kvalifikacije, najprej tretjim iz druge skupine, potem pa še tiste medcelinske, ki bodo mimo grede zadnič za 2022, 2026 ne bo več ki bo nek ja, uh, separeturnir. Vse pa
3: že zmanjkali državna na Zemljavidu, tako ja. um, obširno, bo to svetovno prvenstvo. 48, res. res. No, in to in to potem bomo bo... morali gledati uh, ob treh popoldne tekmo Združeni <laughs> Arabski Emirati proti... Kongo. Kongo ja. <laughs> uh, to bo... Bo, To bo album debeljejših v <laughs> <kot> svetu pismo. <laughs>
0: uh, to prvenstvo bo v Kanadi, Mehiki in v z... najbolj v Združenih državah Amerike. Mislim, da deset tekem v Kanadi, deset v Mehiki, in 60 združenih državah. Zanimiva pa je za konec še skupina v Severni Ameriki in sicer Kanada je v najboljšem položaju Edinkrat doslej je igrala leta 86, zanimivo v Mehiki na svetovnem prvenstvu. Alfonso Davis je vroč, uh, ja, vroč dober. Tudi Jonathan David, je igralec, napadalec Lila, liga, prvi strelec francoske Zemne, lige. Ja. Z dve proti so sinoči Davi premagali Mehiko in izkoristili v Edmontonu prednost domačega igrišča pod 20 stopin, minus 20 stopinj Celzija. Bilo, mislim, da je bilo minus 23 stopin Celzija, uh, snežili še pred tekmo, a so uspeli spraviti v stran. Mraz pa seveda je še vedno vstal in ja, v teh razmerah so kanačani. Um, mislim, da je bila to uradno najhladnejša tekma, na kateri je do doslej igrala mehiška reprezentanca. Drugi zaporedni poraz proti mehiki preso prej so uh, ZDA uh, spet izgubili z dve proti nič. Toliko teh zmag američanov proti mehičanom je bilo, uh, da pravijo že zdaj dos a zero, vedno, ko jih premagajo. Super reprezentančni teden je bil eh, veliko zanimivega, veliko dramatičnega. Dolgo pa bomo čakali na naslednjega... Štiri mesece, ne? Konec marca, ja. Takrat ta dodatne kvalifikacije v Evropi, eh, dodatne kvalifikacije v Afriki in še je da splet eh, na vseh ostalih celinah, eh, da bomo prišli potem do novembarskega, decembrskega svetovnega prvenstva. Veliko manj pa bo treba čakati do nove žoge, čez dobro teden ali pa čez slabo dva. Eh, se slišimo takrat. Uživajte. Se slišimo.